0: שום דבר אחר פרט כזה. ואותו דבר בעבודה. כשאתה עובד, תעבוד. אתה החלטת שאתה עושה מטלה, תעשה רק את המטלה. אל תפתח ynet, אל תסתכל בטלפון, אל תבדוק הודעות, אל תסמס, אל תלך לנדבח להביא דברים. תגיד לי לעצמך, אתה יכול חצי שעה בלכת לשירותים לאכול ו- ולפתוח אתר חדשות? You go. ואז הפרודקטיביות שלך תעשה.
1: קודם כל, ברוכים הבאים לעוד פרק שלנו כאן בזווארונס. ההזדמנות שלי לראיין אנשים שאני אוהב ומעריך, חלק שיוצא לראות יותר או פחות, ולנסות להביא לכם איזושהי הצצה לאיך, למה, מה הם עושים, איך הכל התגלגל, וקצת על יזמות ועוד. אז מאיר, מה שלומך? איך הולך?
0: אה, תענוג, תענוג. נעולים בבית, אי אפשר לטוס, אי אפשר לעבוד, אי אפשר, אתה
1: יודע.
0: בנוהל,
1: בנוהל. האמת שאני חי... אני קצר מאוד. כן. Okay. כמה שנים אתה ב, עושה את, ה, את החברה שלך? תכף נדבר על החברה, אבל okay. כמה שנים? ארבע עשרה שנים. ארבע עשרה. אתה יודע, אני ראיתי נתון מדהים אה, באיזושהי הרצאה על מיתוג מעסיק, שאם עובד נשאר שמונה חודש, זה אומר שהוא ממש ממש מרוצה במקום העבודה שלו. עכשיו, בשביל לבנות חברה, אם היינו אומרים למישהו שכיר, אתה תהיה שם לפחות חמש, שש, שמונה שנים, ואולי ילך טוב, ארבע עשרה אם הוא טוב. כן. ‫לא יודע אם הם היו יוצאים לדרך היזמית הזו. ‫אתה, כשיצאת לדרך, ‫אתה ידעת מה מצפה? ‫אז
0: קודם כול, ידעתי למה אני מקווה, ‫חשבתי משהו אחר לגמרי ממה שקרה, ‫אבל אני יכול להגיד לך ‫שאצלי בחברה שליש מהעובדים ‫עובדים מעל עשור. ‫מעל אה... עשור? ‫מעל עשור, כן. ‫במיוחד על חבר'ה של הפיתוח, ‫שהם מובקור אצלנו, ‫הוא חברה בסופו של יום. ‫הם נמצאים איתי מעל עשור, ‫אני גם מאוד גאה בזה, ו... זה מתחיל כעבודה, זה ממשיך כבאמת אכפתיות וחברות וזה חברים לכל דבר.
1: וואו, מזליק. אבל זה גם הסוד של ההצלחה. בואו נתחיל, כדי לדבר על סוד ההצלחה. מאיר המזליק, תן לנו uh, elevator pitch, כזה 60 שניות של מי אתה, מה וגו.
0: כן, אני מעריך. רגיל, <laughs> כמו כל מי שצופה בווידאו הזה, דואג לזכור את זה. אבא לשני ילדים, יש מצב שהם הגלגול של קים ג'ון ג'ון וסלמה בן לאדן. ילדים לא, טובים, אבל יש להם פיקים של דיקטטורשיפ. ועם בת זוג דורית, חבודה ונחמדה.
1: והחברה? מה אתה חברה עושה? חברה פייפר גלובל.
0: חברה פייפר גלובל היא בעצם, כשתסתכל שנייה, אני חושב שזו חברה של סליקה, אבל בפועל זו חברה שבאה לקחת את כל הדברים הכי כבדים, הכי מעיקים על חברות שרוצות להתעסק בפרודקט שלהן, כמו מיסוי בינלאומי, כמו פרודטקשן, כמו באמת גלובל פיימנט, במובן הרחב של המילה. לוקחת את כל הלייביליטי, כל ההתעסקות, ובעצם מטפלת אז זה
1: one-stop shop. אז אתם עושים בעצם awesome. פתרונות uh, לכל מי שרוצה להתעסק בסליקה באי-קומרס?
0: כל מי שמוכר את דיגיטל גוד, אנחנו ספציפית מאוד נושתיים, בגלל שיש לנו המון כלים שנועדו לקונברשן אופטימיזיישן ולקארט ואליו שנועדו לדיגיטל. אז סופטוור, סאס, אי-לרנינג, וידאו גיימס, הם יהיו בעצם ארבע נישות שלנו. מאוד חשוב להבין שאת דוגמה. סטרייב או פייפל יחייבו בשביל הלקוחות האלו, באותו מידה שאנחנו, אגב, אנחנו עובדים עם פייפל, פייפל אחד מתוך 80 אמצעי תשלום שאנחנו מציגים, הם מסתפקו להם גם קורנסיז, אבל לא 110, בעצם לחברה שבאמת רוצה ללכת גלובל, ובשום פנים ואופן הם לא יטפלו להם באינבויסינג ובמיסוי, ולא יטפלו להם אנשים לטלפון על שלהם 24/7, 24. אז אנחנו בעצם יצרנו איזה מודל שהוא הרבה יותר רחב מהפיימנטס, הוא משרת ו- והתוספת היא כלום לעומת בעצם החיסכון וה-bottom וה- line.
1: אז היום מגיעות בעצם מגוון חברות בכל מיני גדלים, שבעצם צריכים ממכם את השירותים האלו על מנת לשפר את תהליכי העבודה שלהם. כן, זה נורא
0: מצחיק, אנשים חושבים שאוקיי, okay, חברה קטנה בעצם היא החברה שישתמש בנו, אבל בפועל זה נורא מצחיק, כי אחת החברות שמשתמשות בשירותים, לצערי לא שלי, אבל בשירותים כמו שלי, מייקרוסופט. גם מייקרוסופט הגדולה, עם כל המשאבים, עדיין רוצה לשמור על הפוקוס של אנחנו, Soft for Company, או Cloud היום עם, עם השיעור, מן הסתם. אבל אתה... זה משהו שמאפיין בעיקר
1: חברות שצומחות. אתה התחלת עם, בואו בוא נלך רגע לתחילת הדרך, בשלב הגעת לדבר הזה, מה הייתה ההתחלה? שאני איש
0: האקדמיה. בסופו של יום ציינתי תיכון עם בגרות 75. Uh, לא, זה התחלק בין התנ"ך, ספרות חמישים uh, וה... Mm-hmm. לא, אני... פשוט הייתה לי גישה למחשבים מגיל מאוד צעיר, uh, תכנתתי כבר בגיל 12, משהו כזה. בחברה שלי, אגב, לא כתבתי שורה של קוד וטוב שכך, הרבה יותר טובים שעושים את זה, אבל זה תמיד היה החלק הזה והחלק הביזנס שהתחיל לצמוח כל האינטרנט. איזה, צבע... שנים אנחנו,
1: איזה שנים אנחנו מדברים?
0: וואט, עכשיו אני 23 היום, אז... <laughs> uh... <laughs> לא, אנחנו מדברים על... התחלתי להתחנק בשנת 94, שהייתי בן... Uh, שנת 93, הייתי בן 12. וואו. Uh, דבר, בתור אחד שהייתי בקשר כמעט יום ימי, uh, יום ראשון יום הולדת, לא לשכוח.
1: לא ב- לשכוח.
0: 99, אבל כן, ו- ותמיד גם התעסקתי בעסקים, אז uh, אני יליד ערד, זה היה ימי הפסטיבל הגדול, תמיד ידעתי... בדיוק מהדברים שיקרים בפסטיבל, אז הייתי קונה את השתייה לפני בכל הדמי קשר לי מכין סנדוויצ'ים ומסתובב, אחרי זה זה הפך להיות שמירת חפצים, כל פעם חיפשתי את השתי כזה. אז יזמות
1: היא ב-DNA שלך בגיל מוקדם?
0: יזמות באופן כללי, גם ב-DNA שכן, שאני מאמין שהוא גם ב-DNA, שום בן אדם שפוי הרי לא באמת רוצה לעבור את זה. נראה לי אלון מאסק אמר שהוא ציטט מישהו שהוא אמר את זה. שלהיות יזם זה כמו לעמוד על קצה תהום, לבהות באבדון וללעוז זכוכית, ואחרי כמה שנים שהחברה מצליחה אתה רק לא אוהב זכוכית. זאת אומרת, אתה כבר
1: לא רואה את המוות מול העיניים. אתה חושב שאנשים יכולים ללמד יזמות? אפשר ללמוד את ה... זה תכונות או שזה טכניקה או... אוקיי, אני חושב
0: שאפשר ללמד איך לעשות יזמות נכון יותר. ‫אני לא חושב שאפשר ללמד בן אדם ‫לעבור את הסטרס שעלו בזה. מישהו, ‫יכול להיות מישהו בלי <אף> אופי של יזם, ‫שיתחיל מחר חברה, ‫יצליח לו על הפעם הראשונה ‫כל תף חלק ועל ו- ו- הכיפאק. <אף> ‫אני לא מכיר, אני לא מכיר אף אחד ‫שהצליח ולא חטף שני התקפי חרדה ו- ‫וגירוד באוזן. ‫אבל כן, זה לגמרי משהו שאפשר ללמד, ‫אבל, אבל אני חושב שזה עניין ‫של אופי של לסחוב את זה, זה עול. זה... <אף> אפשר ללמד זה... את התהליכים, אבל לא את האופי לשרוד את זה. בדיוק. יש, יש, יש דרכים לעשות נכון, יש שאתה ללמד איך לחשוב נכון, איך להסתכל על הדברים נכון, אבל, אבל בסופו של יום, כשאתה צריך לקום בשתיים בלילה, כי, כי אתה מודאג ולשבת לעבוד עד הבוקר, אחרת אתה לא תישן, זה משהו שהוא באופי שלך. ואם אין לך את ה... אני אקום אז בשתיים בלילה ויעבוד כמה שצריך כדי להצליח, אז גם הסיכויים שלך להצלחה פחתו בצורה משמעותית מאוד.
1: ‫אז מה הפרויקט הראשון שעשית ‫כבן אדם בוגר, זה בתכנות?
0: ‫אז זהו, הפרויקט זה הראשון שלי ‫כטינג'ר בתכנות היה משהו ‫שעדיף לא להזכיר אותו מסיבות חוקיות, ‫אבל הוא עבד יפה נורא, אני חייב לציין. ‫אחרי זה, בשלב מסוים בצבא, ‫קצת היתרון בצה"ל במדינת ישראל, ‫שלדעתי זה מדהים, ‫זה שאתה נכנס בגיל 18-19, ‫אצלי עשיתי שנת שירות, ‫אבל אתה מגיע בגיל 19, ‫ואתה מקבל גישה לטכנולוגיות ‫במיליוני דולרים, ‫בין אם זה hardware או software ‫או, או פרטנרים חיצוניים. ‫אז אתה אוטומטית כבר, ‫אתה נותן קפיצה ש... ‫אתה יודע, בגיל 21 ‫אתה הבוגר שצריך לנהל את זה. ‫זה משהו שלא קורה באזרחות. ‫באזרחות, קח מישהו שלא עשה את זה, ‫הוא ייכנס בגיל 21, ‫אולי בגיל 35 ‫הוא יגיע לרמה שהוא לטפל בזה. ‫אז אתה נכנס ל... ‫זה נותן לך שני אופציות, ‫זה נותן לך או שתמצוא אחלה עבודה ‫שאתה יוצא עם, ‫היית או שאתה הולך ואתה מכיר משהו וכבר כלום לא נראה לך נורא כי בעצם חברה שלי התחלתי אותה ב-2007 וזה ב... היה אני השותף שלי ומתכנת. שלוש שנים אחרי היינו עשרים איש אני מניח, זאת אומרת, שלוש-ארבע שנים אחרי היינו עשרים איש. אבל בגיל עשרים כבר היו לי שלושים חבר'ה שניהלתי אותם מבחינה טכנולוגית. אז בשום שלב זה לא, זה לא ישב עליי, זה לא היה, לא היה שום סריקשן בעצם בניהול של העניינים.
1: יש הרבה יזמים קטנים שמתחילים את הדרך, גם אני חטאתי בזה הרבה מאוד בהתחלה, גם מתוך תשוקה. מתחילים, עושים את העבודה בעצמנו, מביאים עוד עובד, לאט לאט, ויש איזו נטייה תמיד לעשות או להיות חלק גדול מהעבודה, ואתה ציינת קודם שבחברה שלך אתה לא כתבת שורת קוד וישר הבאתם מתכנת. אז אני מניח שחלק מהעניין היה איזשהו גיוס הון, אבל איך קורית ההחלטה? קודם כל החברה שלנו לא גייסה, החברה שלנו לא גייסה,
0: הכל אנחנו פולי בוטסטאפ, אני שמתי קצת כסף, השותף שלי הלווה כסף, הכל החזרנו לעצמנו כהלוואת בעלים, והתחלנו בהתאם, זאת אומרת אף פעם לא חיפשנו לגייס אגב, אחד הסיבות שאני יזם בגלל שאני לא יכול שאף אחד יישב לי כאן, ובוא נהיה כנים בגיל 23-24 גם לא ידעתי יותר מדי על גיוס, היום אני במקום אחר, ואני יכול להגיד לך שגם בקבוצת משהציעו לקנות חלק או יותר מהחברה, זו בדיוק אותה סיבה שלא הסכמתי. ידעתי שאני מוותר על סכום כסף נכבד, אבל הבנתי שמה שיש לי, אני חי איתו טוב, ואני לא מסוגל. רק בחלק של הדיליג'נס בעצם, כבר שעברו והחליטו לקנות, וכבר... ו- וישבו עליי בעצם על שאלות, ועל... הבנתי, רגע, רגע, אני מכניס את עצמי פה עכשיו לבית סוהר לשלוש שנים, אני פשוט אומלל, ופשוט ו- 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 חטפתי את <חתפתי>, זה, <חתפתי> הצ'ק ביד, שבאמת אני... יכולתי
1: לפרוש איתו. מדהים. לא בשבילי. אלף נקודה אני חושב מדהימה, אבל רגע, איך אתה מחליט, בוא נראה רגע, כבר חוזרים לזה, לכסף, אבל איך אתה מחליט שאתה לא כותב? זו החלטה שהיא מאוד גדולה מבחינה, לדעתי, היא החלטה מאוד גדולה מחייבת. אני חושב שזו פונקציה
0: של מודעות עצמית. בסופו של יום שאתה מתחיל חברה, במיוחד שאתה מתחיל כבוטסטאפ עם הכסף שלך, אני מקווה שגם אנשים שמגייסים, מכבדים מספיק את המשקיעים שלהם, וזה אוטומטית מכתיב לך כמה בעצם זמן אתה יכול לחיות אם לא הגעת לברייק איבר. אני לקחתי את הסכום הזה בהיסטריה, זאת אומרת, באמת, ברמה של כל הוצאה, גם בחיים הפרטיים שלי אגב, כדי שתהיה לי האופציה בעצם להוסיף כסף. פשוט ירדתי לסוג של סגפנות, 17 שעות עבודה, 7 ימים, שבוע במשך 4 שנים, כל עובד שלקחתי, בדקתי אם אני יכול אולי לוותר על שעת שינה ולעשות את זה. ספציפית בכתיבת קוד אני... הייתי מוצלח אף פעם, לא הייתי מבריק, הבחור הראשון שהצטרף אליי בעצם, שהקמנו את החברה, הוא בחור מבריק, אני מבין הרבה יותר את הפרודקט כבר זה, קצת יצאתי מטכנולוגיה ונכנסתי לצד של ואז אוקיי, אני יכול לשבת ואני יכול לכתוב קוד. זאת אומרת שדברים אחרים שאני יכול לעשות, אני צריך להביא אנשים אחרים שיעשו אותם. כן. אני מאמין שאני יכול לעשות אותם יותר בסופו של דבר, פרודקט או ואני, ואני יודע שאני לא אכתוב קוד מספיק Um, ספציפית תכנות, ידעתי בדיוק עם מי אני רוצה לעבוד, הכרתי אותו, התחיל לעבוד איתנו, גם הבוסט הראשון בעצם, על מנת לשמור על תקציב, השתמשנו בפרויקט בייסט עם חברה חיצונית, שילמנו להם בעצם, את הבנייה שאני יודע בדיוק, אין שום סיכוי של חריגות בזמנים, אני ממש הייתי פרנואיד על המרוץ הזה, כל הזמן ידעתי בדיוק כמה חודשים נשארו לי, וגם לאורך הדרך בעצם, כל עובד שאתה לוקח, אתה רוצה להכשיל
1: בעצם. אני שומע ממך שאם אתם רוצים לעשות את זה נכון, אתם מחליטים להביא טאלנט אז אחד זה להיות מודע לעצמך, מה הסט היכולות, שתיים אני מבין ממך, שזה עניין של לדעת להביא אנשים שהם באמת אולי יותר טובים לך בדבר הזה, תוך כדי שמירה על התקציב רבה בתחילת הזאת. מי שהולך
0: לברוטסטראפ הייתי הולך בכלל לכיוון אחר, זאת אומרת, אני והשותף שלי, שנינו אנשים יותר טכניים מהממוצע, אני כנראה יותר טכני מרוב המנכ"לים Uh, אם זאת הרגשתי לא מספיק טוב, אז היינו צריכים להביא בעצם את הבן אדם הראשון שיכתוב את הכל. שכתבתי לי איש דיזיין מדהים, איש של פרוססס מדהים, אני בן אדם של פרודקט בעצם מבין את האי-קומרס ואת החלק של הפיימנט פרוססינג עם סייד ארט, אבל בעצם התכנות היה הבליינד ספוט שלנו. היום אם הייתי יזם בלי גרוש על התחת והולך בעצם להקים את החברה הראשונה שלי, הייתי דואג שהשותף, אחד השותפים שלי בעצם יהיו אנשים טכניים. חשוב לי
1: להגיד, בוטסטריפ הכוונה היא כשאתה מביא את הכסף מהבית ועושה עם מה שיש וכשהחברה גדלה אתם ממשיכים להשקיע ולאו דווקא מגייסים אנחנו מדברים הרבה דרך אגב עם יזמים ששונאים עכשיו את התוכנית או צופים בנו ביוטיוב ומדברים על בוטסטריפ לפתוח אתר ה- e-commerce פשוט או יכול להיות אנשים שאוכלים כשהכל יחזור לחיים לפתוח בר מה שאני כרגע לא ממליץ <אח> לאור שני הבעלים הסגורים <אח> <אח> שלנו ובעצם אנחנו מדברים על יזמות ב- כל פורמט כזה או אחר שאתם הולכים להקים עסק, ואני חושב שבוטסטרופ הוא דבר מעניין, גם אני לא גייסתי לחברה שלי מעולם כסף, ואני זוכר את השיחה שהייתה לפני כמה שנים, ב- בוקר, ראש, ערב ראש השנה, ונפגשתי עם חברה, והם הציעו לי לקנות בשני שלבים את הפעילות שהייתה לנו אז, והם שאלו אותי איך אני מחשב את העסק. אז אמרתי להם את הסכום, אז הם אמרו לי, אוקיי, לא, לא, ממש לא ככה, הם אמרו לי, אוקיי, למה? In, זה בדיוק יוצא אחרי מיסים לדירה שראיתי ואני רוצה לקנות, והם לא הפסיקו לצחוק. סליחה, התכוונתי לעדות. כן, אז הם, הם כל כך צחקו שזה היה מחושר, אחרי המיסים, אחרי הכל, כבר התייעצתי ובדקתי, הם אמרו לי, ואם אנחנו קונים את כל הדברים, אז, אז למה אתה צריך את כסף? אמרתי, לרהט ולאוטו. והם לא הפסיקו לצחוק, ומעניין ש... אתה דיברת על נושא הדו דיליג'נס, ואני חייב להגיד שבשלב גם כשדיברנו על הדברים, וזה לא היה זה. ודיברת קודם על העניין של יזמות, הרבה מאוד חברים מאוד קרובים שלנו גייסו כסף, ממשקיעים, חלקם אנשים מדהימים, ולפני כמה זמן חוויתי מפגש עם חבר שסיים את ישיבת הבורד, והוא אומר, פירקו אותי. וזה נורא מצחיק שבסוף יזמים הולכים לבקש כסף, כדי לעשות משהו שכנראה לא היה אפשר לעשות בלי, ובעצם הם קיבלו המון בוסים בפורמט חדש.
0: אף אחד לא נותן לך כסף בלי לקבל בלי. אגב, גם מבחינת המשקיע, זו זכותו לקבל תשובות וזכותו לתרום לווישן שלו. אני יכול להגיד לך, א', אם היה לי את הכסף בעצם ממשקיע בזמנו במאיר של גיל 23-24 שמקים את החברה, רוב הסיכויים שלא הייתי מצליח. לא הייתי מצליח בגלל ש... ‫קודם כול הייתי צעיר, ‫כשהיו מתערבים לי, ‫זה היה יכול להיות או נפיץ ‫או שהייתי לוקח את העצה הלא נכונה, אה, ו- ‫ואני מאמין שזה היה נופל. ‫היום, לדוגמה, אם הייתי הולך ‫למקים חברה, ‫אני גם הרבה יותר נוסע, ‫אני הרבה יותר שקול, ‫אני יודע על מה להסתכל, ‫אני יודע בדיוק איך להתנהל כלכלית. ‫יש לי בעצם איזה קייס סטאדי של עצמי, ‫גם ברמת הבן אדם ‫והשינוי שהוא עבר וגם ברמת העסק, ‫דווקא כן הייתי הולך. ‫זאת אומרת, אם היום הייתי מקים ‫את אותה חברה שהקמתי פעם, כי או שלא הייתי חרד ו- ומבצע במהירות לפני שנגמר הכסף, או שהייתי מבזבז אותו על דברים לא נכונים, כי הייתה לי את האופציה, וברגע שלא היה הוצאת, אני נהיה מגה פרגמטי, שזה עד היום אגב תופסתי, אני מגה פרגמטי על כל שקל שאני מוציא. Mm-hmm. להבדיל מזה היום, זה בעצם היה מוצליח הרבה יותר, זאת אומרת, הייתי, החברה הייתה יכולה להיות הרבה יותר גדולה בעצם, הייתי יודע בדיוק איפה להשקיע, בדיוק מה עובד, בדיוק מה אני רוצה לנסות גם, אני, ו- ו- וגם ‫ובסביבות okay. 2015, אני חושב, ‫אוגוסט 2015, השכנו אה, בעצם מערכת חדשה ‫והצענו בעצם אה, אה, עם קצת יותר בגרות, ‫בעצם עם סוג, סוג של פיבוט לחברה. ‫זה לא באמת פיבוט, אבל, ‫אבל בעצם תפיסה שונה, ‫והחברה גדלה 67% עיר עובר עיר, ‫כאילו, קומפאום גרוס חמש שנים אחורה. אה, אז, ‫אז זה, זה מאוד, וזה לחלוטין עניין של בטלות. זה נכון, היה לי יותר כסף להשתמש בו, אבל זה לחלוטין. יש איזו נקודה גם שלך כאדם שנופל לך האסימון, לפעמים, לפעמים נופל לך האסימון, לפעמים פשוט הוא פגע לך בראש והבנת אותו, כי לא באמת הגעת לזה באבולוציה, יש הרבה דברים שפשוט אתה מבין אותם כי הם פגעו בך, וזה מצליח וזה גם מזל. כי אם אני מסתכל על הכמות אנרגיה שלי בגיל 23, יכולתי לעבוד, אתה יודע, 17 שעות ביום, ו- ונשאר לך שבע שעות, אז שלוש מהם הייתי נותן בפאב כאילו נותן בירות וצ'ייסרים של וויסקי וחוזר הביתה לישון את ארבע שעות, וזה היה מספיק. היום אני כאילו כנראה מהפאב אמשיך לאיכילוב, בתוך שבוע אני אחזור לעבוד. לגמרי. מצד uh, שני, הפוקוס שלי הרבה יותר גבוה, אז ב- ב- על אותם כמות, אני עדיין אוהב לעבוד המון, אבל בגלל שזה אבל מעניין.
1: אתה עדיין
0: עובד המון. אני עובד המון, אבל אני עובד המון הרבה יותר מפוקס. להבדיל מאז לעבוד, תשמע, לא נעים לספר, אבל כשהתחלתי לעשות מכירות לחברה בעצם, ולא היה אף אדם בחברה, עכשיו, בעצם כשאני פונה לחברה, אני אומר להם, תנו לנו את כל הרוויניו שלכם, אנחנו בעצם סולקים לכם, כל הכסף שלכם החודשים מגיע אליי, אני אטפל לכם במיסוי ואני אעביר לכם את הכל. כמו כל אדם שהגיע אליך ברחוב שלא שמעת עליו מעולם, ויבקש ממך את הארנק שלך, הוא ישמור לך עליו. או שכן או שלא, הוא יחזיר לך פחות על מי שמירה של, אתה יודע, 4.9 אחוז. תסתכלו עליי, אז בשלב מסוים את הכסף שהצלחתי לחסוך קצת בעצם בשביל להקים את עשיתי את זה במכירות. אמרתי, אוקיי, צריך אופרציה. אז בשלב מסוים הייתי מתקשר, קובע עם בן אדם, עם עוזרת של בן אדם, פגישה לבן אדם עם עצמי, כמובן, כמישהו אחר. הבן אדם היה מתקשר, הייתי מעביר אותו אליי, סוגר נשלח בעצם אימייל פולו-אפ עם הצעת מחיר. זה פשוט נהיה קרקס ברמה שכבר זה איבד שליטה, כבר לא זכרתי מי זה מי באיזה נקודה מסוימת. אני חייב לציין שזה נורא מצחיק שהיום שיש לי עוזרת אישית, לאנשים החשובים עדיין, אני אעשה את השיחה בטלפון ולקבוע ואני פשוט אשתמש בשם שלי. אבל אני לא אוהב את המשפט של ה-fake it until you make it, אבל כן, היה צריך ליצור כזה משהו שאיפשהו גם זר אחר כך בלדעת מה הפוזישנים שאני צריך, פיצול אישיות שעצרתי
1: לעצמי. כמה אתה חושב שחשוב העניין הזה של הרבה מהיזמים שאנחנו פוגשים לאורך הדרך, הם אנשים שבדי.אן.איי שלהם יש בהם משהו מכירתי. הם אוהבים לפגוש אנשים, הם, הם, הם... עוד פעם, אני נזהר רגע, אבל חלק גדול מהאנשים שאני פוגש בעולם ב, ב- בכנסים. הם אנשים שאוהבים לדבר, הם אוהבים להיפגש, הם אוהבים את הפן המכירתי. נכון.
0: נכון, אני חושב שזה חלק גדול. אנחנו מכירים דרך ארגון יואו, ה-threshold להיכנס לארגון יואו הוא כבר מאוד גבוה, ה-revenue שאתה צריך להרחיק בחברה הוא כבר מאוד גבוה, אתה חייב להצליח כדי להגיע לשם. עכשיו אני כן מאמין שסופט סקילס באופן כללי הם משהו שהוא בל יעבור כמעט בהצלחה, אני חושב אולי שלוש אחוז יהיו בעצם שאין להם את זה, אבל, אבל אני חושב שיש המון יזמים שאין להם את זה וזה אחת הסיבות שהם לא יגיעו לזה. בסביבה שלנו ספציפית, האנשים שאנחנו מכירים, אותו נטוורק אנחנו כן רואים באמת אנשים סופר סוציאליים, גם כן ככה מטבעם בעצם, אבל זה, אין ספק שזה עוזר
1: להם בעסק. כן, תודה, אתה יודע אתה אתה מדבר על uh, ארגון היזמים, uh, The Entrepreneurs Organization, שאנחנו חברים בו, ובגילוי uh, נאות גם חברים ביחד בפורום, אחד מהקריטריונים הוא המחזור השנתי, יש אנשים עם עסקים מאוד גדולים, יש אנשים עם 30 אלף וכו' וכו', ואחד הדברים המעניינים הוא שאצלי לדוגמה, חלק גדול מהמחזור גם נשען על העסקים שכרגע סגורים, וכמוני יש מעל 35% מהחברים בעולם, מתוך בערך 14,000 איש, ואחד מהדברים המעניינים אצלי זה ש... ויצאנו לדבר על זה לא מעט, אני ואתה בשיחות אה, אה, לילה מאוחרות, זה איך אני מחזיר את המחזורים ההם בצורה אחרת, בתוך תהליך העבודה ובדברים. ואז אני שואל אותך, אני לפעמים צריך להיות עם הגב לקיר כדי שדברים יזוזו? ואיך אתה בפן היזמי הזה? אתה אוהב את החלק הזה ש... אני חייב, אני, אני, אני תמיד
0: עם הגב לקיר. והסיבה היא שפשוט אני גורר את הקיר איתי. אה, זה לא באמת כי אני עם הגב לקיר. אה, אני, אני יודע מה המטרה הבאה שלי, ואני ממציא לעצמי במוח אויב מסוים או סכנה מסוימת, אני, אני כל הזמן חייב את זה, כי אם זה לא, אני באמת, אני יכול להירדם על, על חוף ים בחודש. אני לא ארגיש טוב אחר כך, אבל העניין הוא שתמיד... אם זה התחרות, אם זה המתחרים שלי, אני חייב לנצח, זה מתחיל. זה, זה בוער בי ברמה פשוט לא פרופורציונלית, אבל זה נורא משרת את המטרה היום. תחרותיות ש... תחרות,
1: ו... תחרות היא חשובה ו... לדעתך? אני חושב
0: שזה תלוי בספקטרום. אני חושב שמישהו מחדש, בא ומחדש עם טכנולוגיה חדשה בבלו אושן, מה שנקרא, אז, אז פחות, אני חושב שפה דווקא היכולת להפיץ את המסר, המרקטינג, מי כמוך יודע, היא חשובה יותר. בתחום של פיימנטס אצלנו, ואם אתה, אתה רוצה לדבר על בלורושן, אז פיימנטס זה שלולית קרישים, זה אפילו לא בריכה, בגודל של בריכה עם, עם אלפי קרישים, שם יש אלמנט של התחרות. עכשיו התחרות מתבטאה בכמה דברים, יש את העניין הטכנולוגי, אני חברה שיש משענת על המון טכנולוגיה בעצם מעבר לסליטה, אז אצלי הדחיפה היא שם בעצם, אני, אני לא ישן בלילה אם אני מרגיש שחלק מהמתחרים שלי יתקרבו אליי ברמת המוצר, ו, אני אדע לצייר לך בדיוק את כל מה שיש להם, את, אני מכיר אותם על בורייה ברמה של שמות של עובדים ופיצ'רים והכל, הכל, בזבזתי כמות אנרגיה אדירה על זה וזה אחד הדברים שאני לא מצטער עליהם. תמיד ידעתי בדיוק
1: לאן השוק הולך, תמיד ידעתי בדיוק איפה כולם נמצאים. זה, אז איך אתה בוחר בעיקר בתפקיד הזה ובמקום שבו אתה נמצא, וכמות השיפורים, הטכנולוגיות, ההתקדמויות, באמת השלולית כרישים הזו שאתה מדבר עליה, איך אתה בוחר להקצות את הזמן שלך, sorry, הוא כל כך יקר, הוא כל כך חשוב, איך אתה יודע במה להתמקד? מה הקו שמנחה אותך בדבר הזה? אני חושב שהסוויץ' הכי
0: חשוב שלי היה בעצם זה שבשתמשים הבנתי, הייתי על סף קריסה, 17 שעות ביממה לא הספיקו, שניסיתי לשלוט בהכל. יש איזה סוויץ' בעצם, מדברים גם על יזמים על שלוש גלאסטי לינקס, בעצם יש את אלה שמומחים להביא חברה למיליון דולר רבניו יש את אלו שיכולים להגיע לעשר מיליון דולר ב-revenue, ויש את אלו שיכולים להגיע למיליון דולר. ותמיד נתקעים, כאילו באמת, זה, זה פיבוט של... למיליון, לעשר ולמאה? כן, מיליון, עשר ומאה, ואתה יודע, שמונה עד עשר, eh, מיליון. וממש כשאתם מסתכלים, כשאתם מסתכלים גם על חברות, גם כשאתם יושבים עם בנקרים, זה תמיד ה-prackets. רוב החברות נתקעו שם או שם, וזה בגלל שיזמים לא מסוגלים לעשות לעצמם PIVOT. בכלל באזור המיליון, הפיבוט שאתה צריך לעשות לעצמך זה delegation, ובעצם להבין שאני צריך שהעובדים שלי יותר טובים ממני במה שהם עושים, אני צריך להבין את זה מספיק טוב בשביל עדיין לכוון את זה עם הרעיונות ועם ה שלי, אבל לא ברמת execution ואני ‫אחד הסיבות זה שהייתי תקוע ‫במשך שנה וחצי לפני, ‫ובאמת, על גבול האפס צמיחה, ‫הפול סטגניישן באמת, ‫זה בגלל שעדיין ניסיתי לשלוט מהכל. ‫וגם אם אתה עושה יותר טוב ‫מאחרים את הכול, ‫זאת אומרת, אתה באמת סופר מקצוען ומבריק, ‫ובוא נניח שאתה את הכול ב-100%, ‫והם יקנו 90% הם עדיין 10 או 20 או 30. ‫בשלב מסוים צריך פשוט להירגע, ‫להבין איפה אתה כן יכול לשחרר, ‫וזה השינוי, זה בעצם השינוי הגדול, ‫ואז האנרגיה שלך מושקעת בעצם רק ב- ב- לנתב
1: בעצם איפה כל הדברים עובדים ומה מתרחש. בדיוק, בדיוק, פעם משמעית. אבל אתה יודע, תמיד אומרים, אם אתה רוצה להיות מנכ"ל טוב, אז אתה צריך לאהוב בעיות. אתה בא בבוקר ושואל, מה הבעיות? וכל הזמן זה לטפל בבעיה או במשבר, כי דברים מתעוררים. עכשיו, יש לנו איזו נטייה כזו להגיד, אה, לא משנה, אני אעשה את זה בעצמי, להרבה מאוד מהאנשים. איך אתה מחזיק את עצמך, אם אתה מצליח להחזיק את עצמך? צריך לדעת להבדיל בין הבעיות. יש בעיות שהן באמת
0: קריטיות, זאת אומרת רגולציה בתחום שלי לדוגמה. זה דברים שאני אטפל בהם במקום אישי. דברים שבאמת יכולים להיות, אם דיברנו על לנווט את הספינה, הם יכולים להיות בעצם הגרחון של הטייטניק. באלו אני אטפל בעצמי חד משמעית. רמה נמוכה יותר, אני אשמח לשמוע אפדייט שהם נפתרו, וגם חלק מללמד עובדים להתמודד בעצמאות. והרמות הקטנות אני לא יודע עליהן ‫אז אני חושב שזה מאוד עניין ‫של uh, סגמנטציה. ‫אז החברה הוקמה ב-2007. ‫והיום
1: uh, כמה אנשים אתם? ‫היום
0: אנחנו כבר כמעט 80 איש. ‫כמעט uh, 80 איש.
1: ‫מותר לשאול מה המחזור? ‫לא ב- 100 מיליון דולר. ‫ושאלה שאותי מרתקת, ‫כי היא תיקח אותנו הלאה, ‫בכמה מדינות היום נמצאים העובדים שלך?
0: ‫העובדים <laughs> שנמצאים <laughs> <laughs> בש... שעה מדינות, פחות או יותר. שש מדינות שש מדינות, סליחה. אה, כן, ואני יכול להגיד לך שכרגע אנחנו עובדים על פלנס, זאת אומרת של ספציפית לאנשי בחירות, אנחנו נוסיף עוד, עוד איזה שלוש, שלושה-ארבעה מדינות לפחות.
1: וכולם היום באיזושהי היסטריה של work from home ורימוט ועוד ועוד?
0: אז זהו, אז כשהתחיל הקורונה בעצם הפכנו את זה לכל בן אדם יכול לבחור אם הוא רוצה להגיע למשרד או לא. פרט לצוות בעצם של הריסק והסופורט שהגיעו. מזל ומזלנו שבוע שעבר, וארבעה חברים מהצוות הזה, גם אם אנחנו מדברים על דברים שאני צריך לטפל בהם באופן אישי או לא, אז ארבעה אנשים בעצם בצוות הזה נהיו, שניים נהיו חולים, שניים הרגישו לא טוב, החלטנו שאנחנו מפזרים את כולם לעוד שבועיים בבית, ומעבירים את כולם לבדיקות, והיה בעצם אלמנט של לעבור עכשיו לאופרציה על הרים. קוסטומר סופורט וצוותים שעובדים גם אחד עם השני, תוך 24 שעות כולם מבטאים. אז אני יכול להגיד לך שפעם הייתי יושב בדרמטה להתחבר למחשב מרחוק ולוודא שהכל עובד כמו שצריך לכל אחד ואחד נהיה בבית. והיום פשוט ישבתי על הפלן ו- ש- של בעצם מה שה-CO שלי הציע, הוספתי שתיים וחצי דברים, הוא באמת בחור מוצלח, ו- ויום אחרי עברתי בעצם על המסמכים שכתבו על, על כל הדברים שהולכים לעשות, ניקיון של המשרדים, חיטוי וכו' וכו' וכו', אמרתי אוקיי, נראה טוב ובזה זה הסתכם אז צמצמתי את כל ההתעסקות שלי בזה לשיחת טלפון של שעה והכל עובד אגב על הכיפאק.
1: אתה חושב שאנשים יוכלו להמשיך לעבוד מרחוק אינדפנטלי, uh, מהבית, ילדים, עניינים, איך אתה רואה את הדבר הזה קורה? אני יכול לך
0: שפעם זו הייתה גסה בעצם ללכת ולבקש מאנשים uh, לערוך את וידאו uh, היום זה משהו שמקובל לחלוטין, לי בתור בן אדם שטס בין 50 ל-60 פעם בשנה וישמח להישאר יותר עם הילדים בבית, אני יכול להגיד לך שאני מבין ששני שלישים מזה אין צורך, אני משוכנע שזה ישפיע גם על צורה שעושים עסקים, גם על חברות תעופה לדוגמה שעכשיו, אתה יודע, עשרה אנשים אצלי מהחברה לפחות לא יקנו כרטיסים באותה תדירות, מלונות, העולם השתנה משמעותית מאוד, אני חושב שזה מעניין
1: אני אישית השתמשתי בטיסות כדי לייצר אה, אה, את הנטוורקט, גם אה, ברמת אחר כך אה, אה, לטייל, לפגוש, לאו דווקא אפילו העסקי, ואני mm-hmm. חושב שזה פשן גדול. אה, השנה אני בכלל הייתי אמור לעלות על ולעשות כמעט 100 evet. יום רק בהרצאות, ואת הווידאו צילמתי, את הכל היכן, כבר היו יעדים סגורים וזה כבר לא
0: אני, נכון. אני, 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 אני פה אהפוך שנייה, אני אוביל את הפודקאסט שלך לשנייה. אה, אה, יש את הווידאו שלך בעצם, שאתה מספר שהמתנה שלך ליום הולדת זה שאתה הולך לארצות ואתה רוצה לארצות במאה מקומות uh, במהלך השנה הקרובה, uh, זה המתנת יום הולדת שאתה נותן לעצמך, ויש איזה רגע שאתה נותן שם את מחיית כף בעצם של ההתחלה. אני חושב שזה השלב בעצם שהווירוס נוצר. לגנטי. משם כבר
1: התחלת את המאה הטיסות
0: האלו, דצי, גמרת ו- אותן.
1: אני יכול להגיד לך שדבר לפני כמה אלפי אנשים בחודשים האחרונים, אפילו לא כבר כמה מאות, ממש כמה אלפי אנשים בכל מיני מקומות בעולם, בכל מיני דברים, וזה מוצלח וזה נחמד וזה מעניין, אבל ללכת לאכול אחרי, לפגוש את האנשים, הקטנה הזו, ההוא שמחייך בקצה, ועוד כל כך הרבה דברים. אני חושב שיש איזשהו דבר שלפחות לאנשים שמרצים, Uh, אני יכול להגיד לך אפילו יותר מזה, אנחנו עכשיו מדברים על uh, נושא ההרצאות אל מול uh, מסך שחור. נכון. <אח> שאני חושב שהופך להיות uh, יותר ויותר קשה. אתמול uh, העברתי הרצאה לבן חמישים איש, עם ארבע uh, מצלמות פתוחות, ואתה שם <אח> לב שאתה מדבר אל האבדון, וכשאתה מכבה את המצלמה אתה עומד שם לבד בחדר, במין... ואני לא יודע, הדברים האלה גם יצטרכו להתאים את עצמם ולהשתנות, אבל אתה יודע, אנשים צעירים יושבים בבית עכשיו וחושבים מה לעשות. יכול להיות שהם יפתחו עסקים, יכול להיות שלא, יכול להיות שהם ימצאו מקומות עבודה. אני מתלבט הרבה על לאן האקדמיה הולכת, מה אתה חושב? אנשים צריכים להמשיך וואו. וללמוד בזום?
0: להזכירך בתחילת השיחה שלנו, אתה יודע. אני, ההיסטוריה האקדמית שלי היא בעצם תיכון, והאמת שאחת הסיבות שלא הלכתי ללמוד באוניברסיטה זה פשוט לא היה לי גרוד של התחת אחרי הצבא. פסיכומטרי שלי נהדר, שניים אפילו, אבל ברמת הלימודים לא. אני כן יודע לאוניברסיטת תל אביב, אם יום אחד אני אחליט למכור את החברה, אני כן אתרום לאוניברסיטת תל אביב, כי כן הייתי מתפלח שם לשיעורים בעצם, הייתה לי חברה סטודנטית באותו זמן, אז כן הייתי מתפלח בעצם לשיעורים ולא הייתה לי בוררה.
1: אבל לא יודע, אני חושב
0: שאי-לרנינג בכללי זה משהו שעוד לפני הקורונה היה בתנופה, אין ספק שהקורונה נתן לו בוסט אדיר, אבל אי-לרנינג זה משהו שהוא בתנופה, המידע נהיה יותר נגיש ווידאו זה בעצם המדיום הבא אחרי, פעם היינו הולכים וקוראים את הבלוג פוסט ואחרי זה גוגל, שזה בעצם כל מה שהם אומרים שהאג'נדה של החברה זה לעשות information accessible ‫אני חושב שוידאו בעצם, ‫גם יוטיוב, גם חברות כמו Udemy, ‫הם בעצם הבוסט הבא בעצם ‫לצריכה של ידע. ‫אז כן, זה ו- כן הולך לשם, ‫אבל אני לא חושב שזה יחליף לחלוטין ‫אוניברסיטאות, <laughs> אני כן חושב שהם יחזרו, ‫והכבוד שלהם והעומק שאתה לומד במקומות האלו ‫עדיין קיים, ו- ‫ואון <laughs> לא ייקח את זה.
1: אתה יודע, בסוף, בצורה כזו או אחרת, ‫הברים, המסעדות והחנויות יחזרו לפעול. וסטודנטים שיושבים בבית ושוקלים אם להוציא מאה אלף שקל על מנהל עסקים, אתה חושב שעדיף רק את זה להוציא מאה אלף שקל על לפתוח עסק וללמוד? אני חושב
0: שסטודנט שצריך לפתוח את העסק, או לא, הוא לא יצליח לקחת את המאה אלף שקל האלה ולא לעשות את הרעיון שלו. זה בדיוק הפגם ב-DNA של היזם, הוא לא יצליח. ועצוב אגב, סטטיסטית, מתוך מאה כאלו, הרוב יזרקו את המאה אלף שקל האלו לפח. אבל אלה שהם באמת יזמים הם פשוט הם ילמדו מזה וילכו על עוד סיבוב ועוד סיבוב ואני מקווה שכמה שיותר מוקדם זה ייגמר אבל בעצם בסוף משהו יפגע זה צורך, אוכל, שתייה,
1: יצירה אתה חושב שכישלון, מסמנים אותו, שמים את ה-v הזה וממשיכים? זה בסדר? זה... מקדשים בארץ את הכישלון, אתה חושב שזה נכון או לא נכון? אני
0: לא מקדש כישלון בשום צורה. אני כן מנסה, מסתכל על כישלון לימוד, ואני מנסה בעצם להוציא את המקסימום של הספרות, מה שנקרא, מתוך הכישלון הזה ללמוד, ובשום פנים ואופן לא נחזור אליו. עם זאת, אני כן חושב ש... משהו ב... אתה יודע, ב-2007, כשהלכת והקמת חברה, לא אמרת, אני רוצה להקים חברה ולגייס עשר מיליון דולר כי יש לי רעיון מדהים ואיתו אני הולך ולהכפיל תצפי כל שנתיים ולהנפיק או למכור באקזיט. מעולם לא עניין אותי אקזיט, מעולם לא חשבתי על גייס. היה לי רעיון, הרגשתי שיש בו value, נהניתי מכל רגע שקראתי את התחתות, לא הייתי שורד אחרת בשום צורה. אתה חושב? אני חושב שמשהו השתנה במנטליות בעצם, אנשים קוראים בחדשות על האקזיטים האלו, כאילו סכמי
1: אז אתה חושב שזה מה שקורה עכשיו, שאנשים פותחים חברה בשביל למכור אותה, אנשים שוכחים ליהנות מהדרך, אנשים לא מבינים שהעבודה היא דרך החיים שלהם? זה לא זה, אני חושב שזה עניין של פוקוס. ברגע שהמבט
0: שלך, בעצם העיניים שלך, מסתכלות על עבר הפרס של למכור, איך שלא תסתכל על זה, אתה לא תצליח, לעניות דעתי. צריך להיות, הריכוז שלך צריך להיות דבר אחד ויחיד, וזה ב של ה... יצירה של המוצר שלך, ואז שיווק של המוצר שלך, ואז הסקיילינג של המוצר שלך. נכון, <אנדר> מוצר, המוצר לא
1: בסוף לא מספיק, לא יודע מה, לא מספיק רווחי, צריך להמשיך לגייס, צריך ועוד ועוד ועוד. יש לא מעט מקרים של שבנו אחלה דברים, באמת מוצרים ברמה מאוד גבוהה, והפרייז היה אקזיט, ולא הפרייז היה מוצר רווחי, ואחרי כמה שנים קיבלו. זאת אומרת, הרבה אנשים <אח> היום באמת מסתכלים על ה-day to day, על להביא מוצר לביצוע וחולמים על האקזיט. הסיבה, דרך אגב, שאני שואל או מכוון זה כי בעסקים קטנים אין את הדבר הזה, אין אקזיט בסוף, או ברוב המקרים אין אקזיט בסוף. נכון, אבל
0: uh, בעסקים קטנים עדיין תאם את האופציה של הסקיילינג, ו- וגם אני חושב עדיין, זה, זה גם מאוד, משהו מאוד אינדיבידואלי, כמה גדול אתה רוצה להיות. אני יכול להגיד לך שאני um, לא אחפש לחצות את ה-lustsealing את- ה- האלה, דיברנו על הרמות. ‫אני לא אחפש לחצות את זה. ‫כיף לי בחברה של עד מאה אנשים. ‫כיף לי האווירה הזאתי, ‫כיף לי הכאוס והחוסר היררכיה, ‫ושאף אחד הוא לא בוסי של אף אחד, ‫שכולם יוצאים בערב אחרי העבודה ‫ושותים יין שאני מבקר במשרדים שלנו ‫בכל העולם. ‫טוב לי עם זה. זה. ‫זה משהו מאוד אינדיבידואלי. ‫אם אני יכול לעבוד ב, בספציפית חברה, ‫בנק הכי גדול בצפון אמריקה, ‫אחד מהכי גדולים בצפון אמריקה, היה אחד מהרוכשים הפוטנציאליים שרצו לקנות אותי. Uh, ואז אתה לוקח את כל ההשכלה התיכונית המפוארת שלי בעצם, והייתי ב- מיועד להיות שם ויבי פרודקט בבנק. ההתעסקות, ולא אנשים באופן אישי, אבל עם האנשים ש, שבתוך המנטליות הזו, המבנה הזה, ש... שעובד, ו... וקטונתי, ו... וכנראה המנטליות והמבנה של החברה שלי לא תחזיק הרבה עם אלף איש. זה אנשים שלי באופן אישי כיזם, כמישהו שעושה את כל מה שהוא עושה מאהבה ולא בשביל כסף ו... ומרצון לה... להוציא משהו טוב, זה, זה לא מקום שנשרוד בו. אני לא אהיה טוב בזה, גם אם אני מבין את החלק הטכני, גם אם אני אעשה את אותה עבודה בדיוק. אני לא אהיה טוב בה, אני לא אהנה ממנה. וכנראה שהבדיחות של רצות אצלי בחברה ייגמרו במעצר בבנק בצבא אמריקה.
1: כן, זה אני יכול להבין. לא, אני חושב שזה מעניין, אני, הרבה אנשים עכשיו מסתובבים בבית תוהים מה לעשות. אני מגלה שיש הרבה מאוד עסקים ויזמויות שאפשר להתחיל באמת, באמת בעיקר בתקופה הזו בלי כסף. יש להרבה אנשים ידע או רצון, יש הרבה אנשים שיוהים ליצור דברים. אני מאוד מאמין שהיכולת ליצור את הדברים, כמו שאתה אומר, תשתמש בכסף שיש לך או במה שאתה יכול להעמיד על הרגליים ולרוץ. ושתיים, אני חושב שנוצרות עכשיו המון הזדמנויות חדשות, כי כל השוק בוחן את עצמו. נכון. אני,
0: אני רוצה לעצור אותך דווקא על הדבר הראשון שאמרת בסקווינס הזה, שבעצם אנשים תוהים אם יש להם מספיק כסף. אני, הרבה אנשים, אגב, שרוצים להקים דברים שיש להם גם רעיונות נהדרים, לא הולכים כמאמינים שאין להם כסף. אני, אני מכיר אנשים שהתחילו עסקים, וגם אני יכול להגיד לך איזה, איזה עסק צדדי שהיה לי ב, לאורך השנים בעצם, כשעזרתי לחבר ב, בכלל איתו, אה, התחיל עם 1,500 דולר וסיים גם כן עם סכום בכלל בעצם, לא יפה, לא, 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 לא נוראי, ושמכר לי את החלק הזה גם, אה, אה, היה רווח נורא נחמד בזה. אני יכול להגיד לך בוודאות שזה לא נכון, כי אם אין לך כסף, עדיין, זה, זה עוד יותר הזדמנות נהדרת לבדוק את הספילס שיש לך. כשאני הקמתי את החברה שלי, כשרציתי להקים את החברה שלי, היה לי את הכסף שלי בשום צורה לא הספיק, השותף לי יותר עמיד ממני, וידעתי קודם כל למצוא את הבן אדם, מצאתי שלושה אנשים שהם כבר להשקיע. מצאתי את הבן אדם, אותו ספציפי שהוא גם אדם שאני מאוד אוהב וגם נורא לא קל לעבוד איתו והיה לו את הכסף, הוא רצה להיות שותף, ממש פעיל. וזה אותו דבר, תרצה לפתוח חברה של לא משנה מה, איזה ביזנס שתרצה. תמצא את האנשים שיכולים לעזור לך בעבודה, תמצא את האנשים שיכולים לעזור לך בהשקעה. אל תתעסק בכמה אחוזים תישאר בסוף. אל תתעסק בכמה כסף אתה שמת ומישהו אחר לך. תתעסק בעצם איך אנחנו בונים ותבנה עם זה מכונית מסקראפס שמצאתם והבאתם דזיין מדהים, אני מבטיח לך שגם תיגש לבנקר, אתה כבר תדע איך למכור לו לא את זה, לקבל את ההשקעה שאתה רוצה. לא צריך כסף, צריך טונות של אנרגיה, פוקוס ואמביציה. כמובן דמיון ולהיות מחובר למציאות ולראות מה מוצר שהוא וייבל, אבל באמת, היום אני יכול, אני, אני, אתה יודע מה, אם, אם יום אחד אני אהיה אה, 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 בלי חברה, אם אני אמכור אותה או... או... God knows what, אני אעשה ניסוי של להרים חברה שלמה בלי להשתמש בעצם לשקל מהכסף שלי, אין לי שום זה, סיבה שלא. זה יכול
1: להיות מעניין, אתה יודע אילון מאסק אמר שכשרוב האנשים פיתחו, דיברת עליו בהתחלה, כשרוב האנשים פיתחו כדי להתקדם, הוא אמר מה יקרה אם נעבוד יותר מהר, והוא מספר שהוא ואח שלו לקחו דירת חדר, אז כל פעם היו עושים מיטה חמה, אחד ישן אחד מפתח כדי להתקדם מהר, וזה לוקח אותנו גם לעניין של התמדה וגם לאיזושהי נטייה ישראלית כזאת, תמיד להגיד, אני עובד מאוד קשה, או כמה עבדתי. בפועל, כשאנחנו מפרקים את כמות השעות, כמה באמת עבדנו, וכמה באמת uh, תוצר הבאנו, ואנחנו היום, uh, work from home יוצר מצב שבו אותם אנשים, לא אכפת כמה שעות עבדת. הייתי צריך לראות מהם התוצרים, וזה חל גם עלינו, אני חושב, כיזמים.
0: כי כן, אני עובד מהבית, מתי שאני לא בטיח סוף, אני עובד בבית כבר עוד לפני החברה הזו, כבר לזור 17 18 שנה. אני יכול להגיד לך שמשהו, אני מתופף מאוד מפורסם בבינוניות שלו, אני מתופף מאוד בינוני. אבל משהו שאחד המורים שלי אמר לי, המורה שלי אמר לי, זה משהו סופר מדויק, ולקחתי אותו משם לכל דבר שאני עושה. יש נטייה למתופפים, אתה מתרגל, אתה קורא את התווים, יש כאלה שזה קורא את התווים, ואז אתה מסיים איזה קטע, ואתה עוד מתחיל להשתולל ועושה קצת כיף וזה, ואוקיי, בוא נחזור לנסות פצח בעצם עוד איזה... הוא תתאמן עשר דקות ביום, או תתאמן שעתיים ביום. אבל כשאתה מתאמן, תתאמן. ואחרי זה כשאתה רוצה לשחק, שבע לסטטופים, ותשחק כמה שבא לך. אבל בשלב שאתה לוקח בעצם את הפיסטבים הזו, ואתה רוצה לפצח אותו ולעשות אותו נכון, שום דבר אחר פרק לזה. ואותו דבר בעבודה. כשאתה עובד, תעבוד. אתה החלטת שאתה עושה מטלה, תעשה רק את המטלה. אל תפתח ynet, אל תסתכל תגידי לעצמך, אתה יכול חצי שעה בלעת לשירותים לאכול ו... ולפתוח אתר חדשות? יוגו. ואז הפרודקטיביות שלך mm. אני ידעתי כל יום בדיוק איזה שאני
1: מתחיל, איזה שאני מסיים ומה אני מספיק בלוואים. א. אני מסכים לגמרי. ב. אנחנו עושים את הפודקאסט הזה בעיכוב בגלל תקלה טכנית מהימים הקודמים, והשעה כבר מאוחרת. ואני חייב להגיד לך שאני יוצא לרוץ עכשיו, וכשאני אחזור אני כנראה אמשיך לעשות את הדברים. השיחה הזו חד משמעית עשתה לי חשב. בעיקר כשהתחלנו את השיחה הזו ממשהו שיצא לא טוב, ואנחנו עלולים לעכב אה, אה, את הפרויקט בכמה ימים, <תקש> קיוויתי <תקש> מאוד שזה לא יקרה. וגם זה, פעם הייתי לוקח את זה מאוד מאוד קשה, והיום זה כזה, אוקיי, נתקן, נסדר, יאללה בוא נעשה פודקאסט והכל יהיה בסדר. <תקש> אז קודם <תקש> <באחר, תקש> <מול, תקש> כל המון המון תודה,
0: זה כיף, ולא אמרתי לך ברכות, אני לא יודע אם אפשר להגיד את השמות, אבל שמעתי, בוא נאמר, מהשתיים מתוך השלוש חברות תוכנה הכי גדולות בעולם, שמעתי שהתחזרנו על הארצות שם.
1: כן, לאט לאט, לאט לאט, אז כיף, כיף גדול. כן, אני עוד בטח עוד אדבר על זה בהרחבה בהמשך. אז חברים, אם אתם פותחים משהו, אתם מוזמנים להיכנס לפייפרו גלובה, כמובן שהכול יהיה מפורסם גם בערוץ היוטיוב, ותוכלו לראות. אם בא לכם משהו, אם אתם רוצים לשאול משהו, כמובן שאתם מוזמנים גם לעשות סדסקרייב, ה- ואנחנו נתראה בפרק הבא של זוואר אונס, תודה רבה לכם. מאיר, אני חולה עליך, תודה רבה שבאת. תודה רבה. היה טוב